0: Es ist Montag, der 15. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und Sie alle werden glücklich sein, dass sie wieder da ist. Der weltgrößter News Junkie, die einzige Frau der Welt, die überhaupt noch den Videotext nutzt. Sie ist wieder. Sie ist wieder. Sie glauben nicht, was sie mir gerade gezeigt hat, aber das werde ich niemals verraten. Nikia Sania.
1: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, es ist schön, dass du wieder da bist. Eigentlich wollte ich mit Martin Schulz die nächste Folge heute auch wieder aufnehmen, aber der Mann muss sich noch erholen. muss sich, noch erholen. Ja, so, mal, so, 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 was meinen Sie denn da jetzt hier? Der Markus Feldekirch, ist ein attraktiver Mann, also was soll er jetzt? Also, Bremse so, sich. Bremse ja, sich, Herr Das ist so gut. Übrigens, weißt du was, gestern, gestern war ja äh, ah, euer okay. Muttertag, die Frau Mama, die wird natürlich geehrt. Äh, mein, mein großer Sport war eigentlich gestern, ich habe sehr viel Zeit an der Tanke. Verbracht, habe dann einfach nur am Ausgang der Aral und der Jet-Tankstelle gestanden. Und wenn da so mittelalte Männer rauskamen mit so einem anklagend orangenen, billigen Blumenbouquet, dann habe ich die schön, immer nur so. Schön, dass
1: du mich als Mittelaltmann Mann <lacht> <heißt. lacht> also,
0: Dann habe ich die einfach immer nur so. <lacht> das, dafür hat die Frau 18 Stunden in den Wehen gelegen. Dafür. <lacht> du einfach die <lacht> die Leute Alles einfach
1: Liebe zum Muttertag. Alles, Mutter.
0: alles Liebe, alles Gute zum Muttertag. Gewinner des Tages: SPD in Bremen klar vorn, Grüne verlieren deutlich. Bürger in Wut, zweistellig. Das berichtet Biv. Das berichtet die Welt. Die SPD ist bei der Bürgerschaftswahl in Biv. Biv. Nein, wir müssen darüber reden. In Bürgerschaftswahl in, in Bremen ist die wieder stärkste Kraft in Deutschlands kleinstem Bundesland geworden. Einen historischen Erfolg kann die kleine Partei. Bürger in Wut feiern, die ein zweistelliges Ergebnis holte. Also herzlichen Glückwunsch an Andreas Bovenschulte oder wie Lars Klingbeil ihn nennt. Bovi. Bovi. Oder wie wir jetzt natürlich sagen, Bon Bovi, ne? <lacht> <lacht> der Bürgermeister von Bremen. Er, ist, äh, er hat die SPD zu 30 Prozent geführt. Herzlichen Glückwunsch. Große Klasse. Groß ist sowieso, glaube ich, im Wahlkampf in äh, Bremen das Thema gewesen, oder?
1: Das ist der einzige Grund, warum er gewonnen hat, weil so groß das ist war. Ja wirklich sehr, sehr groß.
0: Ne? Mann mit Format oder
1: so, das war deren...
0: Stand dann halt immer da, ne? Irgendwie, ja, ja. Think Big oder so, ja. Think Bobi. <lacht> Live long and prosper. Ja, besser
1: als die ähm, Catchphrase der FDP. Who the heck is Shaq?
0: Also das war ja, finde ich ja fast irgendwie. Also, naja. Naja, also. Das ist ja schon ganz interessant. Also, es gibt so ein, zwei Sachen, die sind an dieser Bremen-Wahl natürlich ganz interessant. Zum einen halt Bovenschulte, ein sehr, sehr populärer Mann, der brauchte dann, glaube ich, auch nicht allzu viel Wahlkampfhilfe äh, aus Berlin, obwohl ja Lars Klingbeil bei Anne Will nochmal betont hatte, dass er auch häufiger in Bremen war, mit er vielleicht, <lacht> andere,
1: nur, ihm zu womit er vielleicht <lacht>
0: andeuten wollte, dass das vielleicht geholfen haben könnte. Solange sie nicht Scholz vorbeischicken, <lacht> läuft ja alles soweit ganz gut. Interessant ist natürlich, dass die Grünen so auf die Schnauze gekriegt haben. Also die haben sehr, sehr ordentlich verloren. Also es geht ja immer um Bremen und Bremerhaven, das vergisst man immer gerne. Und die Grünen kommen da so auf 12 Prozent. Das ist natürlich echt ein maues Ergebnis. Und da kann man nur mutmaßen, ist das jetzt schon der, ist es der Habeck-Effekt? Ist es die greichen Ist es die Pumpenparanoia? <lacht> Niki, was ist es?
1: Stell dir mal vor, du bist Kommunalpolitiker da in Bremen. Und dann siehst du Richtung Berlin und denkst, ja, haltet die Fresse. Macht <lacht> Mach das nächstes ja. Jahr, Leute, ich habe jetzt mal, ja, nichts eins, nein, nein. Ja, naja,
0: na, na, ja. also man, man kann ja zumindest immer versuchen, das objektiv zu betrachten und sauber zu trennen. Ich glaube, der Erfolg von Bovenschulte ist in erster Linie eine regionale Angelegenheit, während ich glaube, dass der Misserfolg der Grünen in Bremen und Bremerhaven durchaus auch was mit der Bundespolitik zu tun hat und mit den Verbotsgrünen und mit der, Was äh,
1: einem aber wirklich wieder einmal leid tut, weil noch einmal, ja, ja. das ist eine... Idee der Koalition, das stand im Koalitionsvertrag, ja. und alle machen den Homer Simpson ja. an dieser grünen Hecke. Ja. SPD verschwindet dahinter.
0: Absolut. FDP. Ja, Im Zweifel schicken sie noch die FDP vor und sagen, räumt ihr mal für uns gleich mit ab. Da sagt der Klimakanzler dann, äh, dann lassen wir schön die, die FDP schraubt quasi den Schalldämpfer drauf, um die Grünen <lacht> zu erledigen. Und Olaf Scholz sitzt da irgendwo hinten, streichelt die weiße Katze und sagt, macht ihr mal schön die Drecksarbeit.
1: Sogar von den Grünen selbst hat man das Gefühl, die verschwinden hinter der Hecke. und ja einzige, der da steht, ist Habeck mit Greichen halt. Er muss halt
0: äh, ja, ja und natürlich den 42 Geschwistern von Greichen. Das ist klar. Na, naja, aber man hat schon das Gefühl, dass diese gesamte Energiewende so auf den Schultern von von Habeck lastet und er wirkt. Er wirkt zumindest wie der Einzige, der ernsthaft irgendwie vorhat, irgendwas mal geschissen zu kriegen. Das und das echt ist dann das gell? Also ja. noch
1: einmal, ich bin weit weg von der letzten Generation, dass ich das diese. Das
0: glaube ich auch. Ja, ja diese Psychose. Ja, betone. diese
1: Psychose. Die Welt wird untergehen, Die habe ich ja nicht, aber trotzdem sehe ich ja. Klingt Klimaschutz Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe, mhm. so wirklich parteiübergreifend. Ja. Alle sind sich ja einig, dass man was machen Der muss und sollte. Aber, wie du sagst, es sieht echt aus, als liegt alles in der Hand von ja. Atlas Habeck.
0: Ja, genau. Und, Atlas Bobby. Bobby Habeck. Und,
1: und es tut einem einfach nur leid, wenn du denkst, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen, ja. dass wir ihm diese Verantwortung gegeben haben und dann so, you fix it. Ja. It's your problem. Ja, ja. Und alles, was er macht oder ihm nicht gelingt, sagen so, ja, ich würde sagen, die Welt wird jetzt untergehen wegen dir. Danke, Bobby. Ja,
0: schön danke auch, Bobby. Danke, Bobby. <lacht> Nochmal einmal kurz ein Wort zu... Äh, Bon Bovi, <lacht> um
1: wir müssen aufhören
0: Das ist so lustig. Ich habe diesen ich hab Podcast. Mich, ich habe mich, na Bovi ist der Spitzname von Bovenschulte. Was soll ich denn machen? Das hat so, und äh, ich habe ja mich in Bovenschulte so ein bisschen verliebt, als er mal in meiner NTV-Sendung war und da ging es damals irgendwie um Impfgegner oder was weiß ich, Querdenker. Und dann sagte er einfach nur mit seinem ganzen norddeutschen Idiom, ja, yeah, wir haben ja hier bei uns in Bremen, haben wir auch hier so ein paar von den Bagaluten, die da irgendwie <lacht> da dachte ich, ja.
1: Warum klingt der wie Münte? Ja,
0: Nein, <lacht> ja. 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 Okay. Und die Partei Bürger in Wut, also das kann dann natürlich durchaus auch ein bisschen, also die AfD hat es ja wirklich richtig verkackt, die durften überhaupt nicht antreten in Bremen, weil sie plötzlich mit zwei Listen ankamen, also die sind in sich so zerstritten.
1: Formell einfach verkackt. Genau, ja. exakt,
0: exakt. Äh, da lassen wir die Inhalte mal außen vor und jetzt hast du diese Bürger in Wut und die sind dann halt einfach mal zweistellig, also die kommen jetzt irgendwie auf rund 10%.
1: Sie genieren sich aber jetzt auch gar nicht mehr sich als das zu bezeichnen, ja, was sie Bürger sind. Bürger in Wut. So bei, seien wir ehrlich, AfD ist ja auch eigentlich AKA Bürger in Wut. Ja, oder natürlich. Wutbürger. Ja, ja, genau. Und die sagen jetzt einfach, nee, wir, lassen, wir nennen uns genauso. Und ja, die sind
0: jetzt quasi die AF, AfD, also die Alternative für die Alternative für Deutschland. Du
1: gehst dann also in diese Wahlkabine. Und identifizierst dich mit, ja. ich, ich bin ein Bürger in Wut, das, Ja, ne, was vor ja allen eigentlich allen echt traurig ist. Vor allen
0: Dingen sitzen die ja hier mal zusammen und benennen sich und sagen, äh, ja nee, also Wutbürger da haben wir ja gar nicht, also Wutbürger, so nennen wir uns ja bestimmt hab Ich habe eine Idee, wir nennen uns Bürger in Wut, das ist ja genial. <lacht> Verlierer des Tages Staatsmedien Erdogan unter 50%. Prozent Stichwahl zeichnet sich ab. Das ist NTV, Stand jetzt, muss man sagen. Nach Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu liegt der türkische Präsident Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen aktuell nur noch bei 49,9% Prozent. nötig für einen Sieg im ersten Wahlgang, sind mindestens 50%. Prozent. Die Opposition geht davon aus, dass die Angaben von Anadolu noch zu positiv für Erdogan und seine AKP sind. Also das muss man dazu sagen, das geht ja die ganze Zeit hin und her. Also du hast dann mal über 50% für Erdogan, dann hast du plötzlich 47% für beide, also Erdogan und seinen Kontrahenten, Kemal Kilis Oder wie ganz viele, also es haben ja sehr viele Journalisten und Journalistinnen, hatten ja im Grunde genommen so eine Art Überbietungswettbewerb, wer es am besten aussprechen kann. Also der Deutsche sagt natürlich was weiß ich, Kemal Kilis Und dann hast du aber andere so, Kemal Kilis Kemal Kilis wo du denkst, okay, muss, also alle so.
1: Ich muss aber auch gestehen, je besser die Leute es aussprechen, ja. sprechen, desto mehr Kompetenz <lacht> rechne ja, ich ihnen an. So. Wenn in so einer Talkrunde ja. jemand seinen Namen wirklich perfekt authentisch türkisch ausspricht, dann sag ich ja. so, der hat eine Ahnung. Ich sag der immer eine noch Erdogan.
0: Erdogan. Ja, da er Erdogan das hat ja auch nur 21
1: also. Jahre gebraucht, bis seinen <lacht> ja. Namen
0: immer noch falsch Ja, Und, und Kemal Kilisha Rolo, sage ich gern auch wieder, der hat ja nun äh, ein. Du hast Kompetenz. S ja, danke. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Der <lacht> hat ja ein, äh, ein Sechserbündnis äh, geschnürt, um Erdogan zu erledigen. Also so Kemal Sixpack. Und trotzdem, trotzdem ist es so knapp. Also du brauchst halt sechs Parteien um Erdogan zu erledigen.
1: Das ist echt übel. Ja,
0: und es ist ja überhaupt nicht klar jetzt gerade. Also es wird und vermutlich ich, zur Stichwahl kommen. Und
1: noch einmal, alle Experten sagen ja, es gab einen Wandel, was Erdogans Persönlichkeit angeht. <lacht> ja. So ein bisschen wie bei Putin, gell? Am Anfang so vielversprechend mhm. und möglicher ja, ja. EU-Beitritt und so. Ja. Jetzt kann man auch wieder fragen, was daran ist vielleicht auch die Schuld des Westens, ja, ja mit diesem Dangling, ja, ihr könnt demnächst ja. der EU beitreten und immer die wieder... Karotte
0: vor der Nase oder die Zwiebel, um genau zu sein. Ja, und,
1: und immer wieder dann eben nicht, also da kann man auch uns mal nach unserer Verantwortung fragen, aber du denkst dir, dieser Typ wann immer er gemerkt hat, ey die Leute wollen ihn nicht mehr, ist echt härter geworden, hat den Leuten immer mehr Rechte abgeschnitten und ähm, der ist einfach seit 21 Jahren an der Macht ja. und klar, er hat vielen Leuten auch wirklich Wohlstand gebracht am Anfang am und, Anfang, und ja. vieles verbessert, ja. aber jetzt, wir sprechen von wie hoch ist deren Inflation? Über 70 Prozent. Naja.
0: Also da gehen die Meinungen natürlich, also die Meinung, aber vor allem die Meldungen ja auch ein bisschen auseinander, ne? Irgendwie offizielle Stellen melden 50 und andere sagen um Gottes willen, das ist er ja bedeutend höher, liegt bei 80 oder so. Also genau weiß ja, man sich nicht. Ja, aber und sie dann passiert. Und
1: dann hast du dieses Erdbeben, wo er sich noch genau. nicht mal hat blicken lassen. Also wirklich, ja. ich dachte, das wäre jetzt sein Finish him Moment. Ja. Und sogar dann hast du so ne, so einen knappen er wäre vielleicht gekommen, Ausgang, aber er musste
0: ganz dringend auf den Topf, der hat ja momentan wirklich das Problem. Dass ja,
1: er von Magen-Darm bis Herzinfarkt, ja, ja. Schlaganfall ist ja alles die Rede ja. und ich denke mir einfach nur, das ist vielleicht dann wirklich dieses Bezeichnende, nobody likes change. Also egal, wie beschissen es den Leuten geht, ja. am Ende the devil that you
0: know. Ja, ich glaube aber für viele, also wir haben ja immer das Problem, dass wir immer diesen Stadt-Land-Konflikt haben. Wir blicken das ja immer eher aus so einer großstädtischen Perspektive, wo natürlich dann oft so Leute wie wir sitzen, die sagen, der muss weg, der gehört weg. Aber dann hast du natürlich ganz viele, also ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel anatolische Dörfer und da ist der Mann natürlich immer noch eine Sehnsuchtsfigur. Er steht für die Stärke eines Landes. Das hast du ja selbst hier in Deutschland, du hast irgendwie rund 800.000 wahlberechtigte Türkei. Türken und Türken, von denen auch sehr viele sagen, das ist der starke Mann, das ist so, so eine Identifikationsfigur, sehr so eine, so eine Projektionsfläche für, für Stärke, die Lass aber eigentlich das, in, der, in der Realität und der, der Politik auch gar nicht mehr eingelöst wird.
1: Lass das so sein, aber dann, wenn du nur eine Wahrheit weißt und das ist, wie hoch die Zahlen von Andersdenkenden mhm. in den Gefängnissen in der ja. Türkei ist, ja? allein das würde mir reichen, als wirklich komplett Politik-Ahnungsloser, zu sagen, ey, das ist nicht ja. in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, deinen Gegner einfach zu verhaften bei dem kleinsten Verdacht, dass er dich als Majestät beleidigt hat. Und das ist echt eine Katastrophe, wie viele da in den Gefängnissen sitzen, an Presse, an, wie gesagt, jungen Menschen auch. Der Typ muss echt weg, I'm sorry.
0: Die Schlagzeile des Tages. Verleihung des Karlspreises. Standing Ovations für Zelensky im Aachener Rathaus. Rheinische Post meldet das. Monatelang war völlig unklar, wie die Stadt Aachen den Karlspreis an den ukrainischen Präsidenten übergeben wird. Denn Selensky gilt als extrem gefährdet und wird stark bewacht. Am Nachmittag wurde er dann im Rathaus in Aachen mit viel Applaus empfangen. Also er hat den Karlspreis bekommen für seine Verdienste um Europa. Beziehungsweise in dem Fall er hat ja auch die Ukraine und Zelensky haben ja diesen Preis bekommen, weil sie sich halt eben um Europa verdient gemacht haben und dann hat äh, unter anderem ja Olaf Scholz eine Rede gehalten und hat auch gesagt, dass Europa, Silenzia und dem ukrainischen Volk sehr viel zu verdanken haben. Sie leisten seit dem Beginn der Invasion im Februar 2022 gemeinsam Unermessliches mit allergrößter Tapferkeit. Verteidigt ihr euer Land gegen Russlands brutale Aggression? Ursula von der Leyen hat natürlich auch eine Rede gehalten. Sie kämpfen buchstäblich für Freiheit, Menschlichkeit und Frieden und sicherten mit ihrem Blut und ihrem Leben die Zukunft ihrer und auch un Unserer Kinder, so die deutsche Spitzenpolitikerin. Also, alle wollten mal eine Rede halten, alle wollten Zelensky und das ukrainische Volk nachvollziehbarerweise abfeiern und alle wollten ein Selfie. Unglaublich viele Menschen wollten ein Selfie mit Zelensky. Ich glaube, der Einzige, der getobt hat vor Wut, war Markus Söder, weil Aachen halt nun wirklich nicht in Bayern liegt. Schauen Sie, sie haben also auch das schöne Bundesland Bayern verteidigt.
1: Wie hast du Olaf Scholz wahrgenommen?
0: Ich glaube, Scholz war einfach grundsätzlich erstmal sehr happy, dass Zelensky äh, ihn nicht öffentlich angezählt hat. Ich glaube auch wirklich, ähm, abgesehen davon, dass ich es strategisch wirklich für gut und richtig halte, das äh, Milliardenpaket, die Waffenlieferung für die Ukraine gerade jetzt, das ist ja wichtig. Weiter noch ja, schnell war, geschnürt. Ja, das <lacht> hat er glaube ich auch gesagt, das machen wir jetzt mal besser, bevor der uns hier noch äh, anpfeift äh, in einer Live-Situation. Ähm, naja. Wie, wie Scholz halt immer ist, so ein bisschen verkniffen irgendwie. Ich fand ne, ihn oder? auch so
1: schüchtern verkniffen ja. und da dachte ich mir so, ob das jetzt so mit der Person Zelensky so zu mhm. tun hat, vor dem man ja echt da Respekt und, und ja. Zurückhaltung dann hat, oder ob er irgendwie auch ein schlechtes Gewissen hm. hat. Ja. Gleichzeitig fand ich dann auch interessant, dass Zelensky, das berichteten ja auch die Medien, äh, betont, dass er die Waffen ja ausschließlich zur Verteidigung der Ukraine mhm. braucht und er nicht vorhabe, irgendwie Russland damit anzugreifen. Ja, ja. Aber lustig fand ich, wenn man sich die Rede dann live angehört hat, da war ja eher Vorwurf drin, so nach Motto, ja, wir werden Russland Mit schon... Mit dem soll wieder nichts. Genau, wir können die gar nicht angreifen. Wir ja. würden zwar gerne, aber wir kriegen ja keine Jets, keine Dies, keine Das. Und da fand ich dann schon so Vorwurf auch aber, wieder aber, raus. Hey, 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 geben uns hey. endlich den Scheiß, damit wir auch so ein bisschen... Aktiv nach vorne.
0: Ja, ja ich fand es schön, wie Steinmeier ne, äh, ihn so empfangen hatte. Davor <lacht> Schloss Bellevue. Das Tempo. Ich freue mich, <lacht> dass der ukrainische Präsident. Und die den, Ukraine den Selenski, hat den Krieg Ukrainer. gewonnen. <lacht> genau, in der Zeit hat die Ukraine schon den Krieg gewonnen. Nein, ich mochte Selenski auf guckte U. auf die Uhr und sagte immer, ich muss jetzt auch langsam mal wieder zurück hier und äh, ich will noch eins sagen. Und ich fand es interessant, das Outfit, weil du hast ja Steinmeier, so der onkelige Steinmeier mit Anzug und Krawatte und Zelensky kam dahin, der war ja mit seinem Sweater, der sah aus wie Polak. Der ist rumgelaufen wie Olli Polak. Nee, nee, nee.
1: Hast du den Eintrag gesehen? in diesem? Ja,
0: das fand ich ja, also der hat ja, also ich meine, meine Handschrift ist ja über das iPhone, wirklich, es ist ja kurz vor Caspar Hauser. Also meine kann, ist
1: einfach Stenografie. Ja, ich kann also
0: entweder noch Arzt oder Apotheker werden oder halt wirklich sofort bei RTL 2 irgendwie in so einem Format anfangen. Vor die allem seitdem wir alle
1: iPhones haben. Nein, die wir machen, können nicht mehr schreiben. Das heißt, schrei von hat
0: meine Handschrift gefickt? <lacht> <lacht> ja. Und Selensky, tolle Schrift. So hat Schreibschrift, ja tolle Gedanken, so
1: total alles auch wirklich so wirklich toll. Ich da ins
0: goldene Buch irgendwie eingetragen Ja, bin, ne? und
1: dann ja. habe ich mir vorgestellt, <lacht> diese Einträge, die ja so Staatsmenschen machen müssen in goldenen Bücher, wie kommen die so ad hoc drauf, so schöne ja. Sachen zu verfassen? Kannst du dich noch früher an die Poesiealben mhm. in der Schulzeit erinnern? Ich weiß noch, wirklich in der Grundschule oder im ja. fünften Schuljahr, da hat man so ein Poesiealbum in die Hand gedrückt bekommen und dieser Druck bis zum nächsten Tag schnell noch so ein tolles Gedicht da reinzuschreiben, ja. das hat mir wirklich, ich, ich habe da keine Luft bekommen, ja. Und es endete damit, dass ich dann so etwas Intelligentes reinschrieb, wie braune Augen, roter Mund, Lieber Mickey, bleib gesund. <lacht> und ich fände es einfach schön, wenn ja. Zelensky sowas so ja, irgendwie lieber sowas, Olaf. Das Reh bleib springt gesund.
0: hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht? Ne? Es hat ja Zeit. Sowas halt irgendwie. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Leute, ich habe übrigens gedacht, weil es war ja unglaublich, also es gab ja unglaubliche Sicherheitsverkehrungen im Helikopter und alles. Die Bulli
1: deckel waren da Da so hätte wie der Clown keine standen. Kinder mehr entführt.
0: Ja, naja, eben. <lacht> Siehst du nur unten S hier von der Clown? Hallo. <lacht> Oh nein! Stell mir doch gerade vor, es gibt einen Anschlag auf Zelensky, weil da äh, plötzlich Armin Laschet, der hier in Aachen wohnt, so einen Poller verschoben hat, um da mit seinem Tandem durchzukommen. Und damit, er war es wieder! Der Typ von der Flut! Er hat gelacht. Werbung: Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Shownotes. Die gute Tat des Tages. Der Streik ist abgewendet, meine Damen und Herren. Ba, ba, ba. Sie, ja, Sie, können, genau. Sie können alle wieder Bahn fahren. Ist das nicht große Klasse, der Streik ist abgewendet? Also fast, also fast. Die Deutsche Bahn hat gesagt, ja, also wir haben uns mit der EVG geeinigt, bis auf weiteres. Es ist jetzt nur so, das kam jetzt für uns auch ein bisschen überraschend. <lacht> Wir, also es dauert jetzt schon noch eine Weile, das alles wieder hochzufahren. Also zwei Drittel der ganzen geplanten Züge, die würden wohl fahren, aber oh sonst halt eben auch nicht. Na, aber ja. da,
1: klar, du planst halt um, du, du gibst Leuten frei, weil du davon ausgehst. So ja, also ja, du weißt schon. Ja,
0: so richtig. Du wirst heute nicht kommen. Ihr ja.
1: <lacht> du gehst davon aus, dass es einfach nicht klappt ja? ja, und dann abgesagt und das kriegst du sofort nicht wieder hochgefahren. Ja. Aber ich dachte mir, für die Streikenden ist das doch echt eine gute Message, dass du sagst, ey, demnächst aus PR-gründen mhm. kündigen wir das einfach an, ja. sagen es ab, wir kommen gut dabei weg, weil wir sind ja nicht schuld, wir streiken ja jetzt ja. nicht mehr. Ja. Aber die Bahn steht halt echt beschissen da.
0: Ja, das ist, also der, der Stern hat übrigens hier äh, so einen Exklusivbericht, Zahlen aus 2022, Stern Exklusiv zur Bahnstatistik, mehr als 40.000 Züge fielen ersatzlos aus, über 80.000 Störungen. Also, Uff. herzlichen Glückwunsch. Das ist doch mal eine, doch mal eine äh, beruhigende Information. Übrigens, wie gesagt, der Streik ist bis auf Weiteres abgewendet. Man will sich natürlich mit der EVG noch einigen. Das ist ja nun nicht die einzige Gewerkschaft. Also, da kommt ja auch demnächst noch mal wieder die GDL mit Klaus Weselski. Ne? Also, ja, das, das kommt Ding ja auch noch, auch noch alles. Ja, na klar. Also, da wird noch richtig fleißig. Naja. Ganz weit vorne. Ich zitiere eine Seite namens Food Service und da wird gejubelt McDonalds Verband Trinkhalme und Plastikdeckel. Ist das nicht? Das war ja... Du hast ja Papierstrohhalme noch mehr als das Tempolimit, ne? Warum, warum? Jetzt geht das wieder los.
1: Warum tut die Industrie so, als Leges es an uns und den Plastikstrom.
0: <lacht> <lacht> ne, was ich so faszinierend finde an dieser Meldung, deswegen habe ich sie reingenommen, weil sie ist so <lacht> wahnsinnig zeitgeistig. Also du hast dann den Jubel, McDonalds-Verband, Trinkhalme und Plastikdecke. Toll. Man sagt doch, man will da auch einen Beitrag leisten für weniger Müll sorgen und da tun wir was für die Umwelt, wo du sagst, ja, Motherfucker, aber schön den Regenwald abholzen für Soja und Massentierhaltung, das ist kein Problem. Und das ist so interessant, weil das ist dann wirklich in diesem Falle so ein, so ein Virtue-Signaling, man sagt, ja, ja, Leute, wir tun was. Ne? Die, die Plastikdeckel Wisconsin kommen weg rollen. Ausgerechnet McDonalds. McDonalds, so, das uns verarschen oder was? Das ist ja Haben wirklich absurd. Haben die nicht Kinderarbeit? Hatten
1: die jetzt nicht Zehnjährige an ach, so. den Fritösen ja, in richtig. letzter Zeit? ja, ja. Nein, aber ich habe dir ja schon mal gesagt, ich werde nie verstehen, wer auf die Idee kommt, etwas Flüssiges mit Papier zu kombinieren. Es macht keinen Sinn und ja. noch einmal. Ist das jetzt
0: wieder dein flammendes Plädoyer gegen Papierstrohhalme?
1: Was ich nur sage ist, wann immer ich nach Japan reise. Meine Taschen sind voller Plastiksträumung, oh, die ich zurück importiere. <lacht> und ich habe kein schlechtes
0: Das ist wirklich der schrecklichste Mensch. Der ich Mensch. teile
1: mit euch allen an dieser ja.
0: Stelle. Ja, ist das und was ist da? Zehnjährige Arbeiten, was?
1: Ja, das kam ja letztens irgendwie raus, dass Zehnjährige abends an der Fritteuse gearbeitete <lacht> und erwischt worden sind. Okay, bei,
0: und, bei McDonalds oder was? Ja, und
1: dann hieß wollten diese es einem so verkaufen als... Besuch deinen Vater bei so. der Arbeit. <lacht> Toll. Dabei waren das echt Kids aus prekären Okay, Okay, die haben da gearbeitet. Da ja. bekommt
0: der Begriff Junior-Tüte ja auch gleich eine völlig andere Bedeutung. Was ist denn da schiefgelaufen? Gottschalk wütet nach ESC-Debakel, den Geldhahn zudrehen. Ach. Es geht natürlich um den ESC und T-Online berichtet darüber. Deutschland schneidet mal wieder mies ab beim Eurovision Song Contest. Für Lord of the Lost gab es kaum Punkte. Thomas Gottschalk findet, das muss Konsequenzen haben. Tommy Gottschalk ähm, hat sich natürlich auch dann zu diesem ESC-Debakel geäußert. Er sagte, also, mein Lieber, bei aller Liebe, aber wir werden doch vom Rest Europas doch inzwischen verarscht, was die Bewertung <lacht> beim ESC betrifft, die mögen uns einfach nicht. Er schreibt, dass der softe Malik Harris, der im vergangenen Jahr mit dem Titel Rockstars antrat und mit sechs Punkten auf dem letzten Platz landete, genauso weggesägt wurde, wie nun die Metalband Lord of the Lost. Und er sagt auch noch, die war doch viel zu lieb, wenn schon Heavy Metal, dann muss es auch scheppern, es bringt auch nichts die Regenbogenfahne zu schwenken. Und er sagt auch, die ARD muss den Geldhahn zudrehen, ohne Gold kein Nee, der. Es ist ja so, dass die ARD dieser Europäischen Rundfunkunion angehört, die den ESC produziert. Ist also ein wichtiger Player. Und deshalb sind wir auch immer qualifiziert, weil wir halt massiv Kohle geben. Also das eigentlich Gottschalk, auch
1: unfair ist, absolut. Okay. Wir nee, kaufen und Tommy, uns da richtig ein. Richtig,
0: aber es bringt uns ja auch richtig viel. Also Wir kaufen uns teuer ein und dann immer auf <lacht> die... Es ist für uns eigentlich so, für uns Deutsche der größte Sadomaso-Club Europas. Wir kaufen uns mit teuergelder da ein, um richtig auf die Schnauze zu kriegen. Ist eigentlich toll, ne? Eigentlich toll, muss man sagen. Es hat mir
1: wirklich leid getan. Dieser Band, ist ja. sympathisch und, und das haben sie nicht verdient. Da ja. waren wirklich so viele andere, die ja. schlechter waren. Ja. Ich bin mit dem gewinner -Song auch nicht einverstanden. Von ich Laureen,
0: fand, das ist dann auch so völlig belanglos. Im Grunde genommen auch eine neue Auflage des Songs, mit dem sie vor, glaube ich, elf Jahren schon mal gewonnen hat.
1: Ich bin für Litauen gewesen. Ich fand okay. sie wirklich am besten. Ihre Stimme war toll. Und, aber egal. Ja. Es geht ja jetzt einfach darum, dass sie den letzten Platz gemacht haben. Geldhahn zu. Und dann heißt es natürlich immer, es sei unpolitisch, weswegen man Zelensky nicht hat reden lassen. Ja, das ist richtig. Aber da war ja Ukraine und Politik ja, ja. überall. You ja. never walk alone, was ich glaub, ja Die Kroaten war. haben,
0: glaube ich, auch so einen Song gemacht, äh, wo sie sich so relativ offensichtlich über Putin lustig gemacht haben und so. Also das ist ja, eh e ist es alles ja, politisch. Ja, so super logo.
1: politisch und es ist bei der Bewertungen am Ende wahrscheinlich auch politisch, dass man sagt, welches Land geht besser mit Geflüchteten um, welches Land macht bessere Finanzpolitik. Ja, aber Entschuldigung,
0: da haben wir uns doch nichts vorzumachen. Da habe ich mir jetzt... auch gedacht, ja. da habe ich
1: mir auch gedacht, hallo, wir haben gerade ein Waffenlieferungspaket. Hey, das geschmiert. wird sofort
0: gestrichen. Das ist das Erste, Mal was... so, da wird jetzt erstmal gestrichen. Das ist schon Nein, mal die und Erste. Ich
1: wirklich, also ohne jetzt Verschwörungstheorien zu haben oder so, aber ah, jetzt mein, meine Theorie ist wirklich, <lacht> die dass Aspen diese uns. moralische Art, mit der Deutschland. Außenpolitik einfach ist, dieses mit dem Zeigefinger und und dieses. Du, ja, da habt ihr ja einen Fehler gemacht. Schaut obersten, alle hin.
0: Sind wir die obersten Gesinnungstüffprüfer Europas?
1: Ja, wir, wir sind, also ich, ich finde uns wirklich, es tut mir leid, weil ich finde uns moralisch natürlich wirklich ganz weit vorne. Aber findet diese Haltung, die mhm. wir nach außen tragen, ist einfach ugly.
0: Aber Wo du denkst, ja. wir können es
1: ja leben, ja. aber lasst uns die Fresse halten. Lasst uns andere dann nicht belehren wollen, aber lasst uns doch einfach mit einem guten Beispiel vorangehen und das machen wir auch wirklich ja, ja. Ja, wir uns. Ja, wir bemühen uns, wir sind genau. stets bemüht. Ja. Und da denke ich mir einfach so, Mann ey, man ist damals auch hier Griechenland, ja? man, man hilft einem Land aus der Patsche, und sieht dabei aber trotzdem noch wie das größte Arschloch ja, aus. Ja, das haben wir
0: gut hingekriegt. Das war in dem Fall natürlich auch ein bisschen Schäuble, wobei man jetzt, wenn man mal versucht, also abseits dessen auch Musiker, weil wir haben es ja doch, also wir waren ja immer stabil unbeliebt, so. Aber trotzdem gab es ja immer auch Ausreißer nach oben. Also Michael Schulte hat zum Beispiel damals ein Lied über seinen verstorbenen Vater gesungen. Das war eine sehr persönliche Veranstaltung. Lena zum Beispiel brachte plötzlich etwas mit, dass sie eine gewisse Leichtigkeit hatte als, als junge Frau. Das haben ja plötzlich alle gemacht. Gilde, 2000, Horn. Gilde Horn war natürlich dann, wo die Leute gesagt haben, ach guck mal, die Deutschen können ja auch mal richtig schön wahnsinnig sein. Aber die meisten, also es war, die, die überzeugendsten Titel waren immer welche, wo die Leute oder das Land irgendwie bei sich selbst war oder durch eine andere Art überzeugt hatte. Egal ob Lena, Gilde Horn, Michael Schulte. Das hat auf seine Art und Weise musikalisch auch irgendwie funktioniert und was den Habitus anging. Und die Songs, die immer auf die Schnauze gekriegt haben, das waren dann auch irgendwie doch auch mutlose Songs. Also ich meine, Malik Harris' Rockstar ist ein, ist ein blitzsauberer Popsong. Aber es ist natürlich auch nichts Besonderes. Aber und bei Aller Lost Liebe
1: findest du das jetzt großartig, es war ein Popsong wie Satellite halt auch. Also Ohrwurm und Ohrwurm. Von wem jetzt? Von, wem jetzt? von Malik Harris fand ja, aber ich jetzt nicht. es war halt nicht. eben nicht
0: Lena. Und es war halt eben auch mal, weil Lena war halt einfach ein, ein junges Mädchen. Und du dachtest, in Deutschland gibt es sowas in der Form einfach gar nicht. Und es muss dann in dem Moment halt also alles Also trotzdem,
1: passen. Ich, ich will jetzt ich sage, ich bin so ein riesen Malik-Harris-Fan, ja. aber auch das war nicht super unverdient. Ja, natürlich war es unverdient. Bin, ich das ist bin auch ein wirklich, guter Typ. Auch ja, so. und, ja. ja, und in den letzten Jahren war die Welt einfach in der Krise auch. Ja. Und deshalb, ich würde es schon wirklich gesamtpolitisch ersehen. Aha Habeck! Nein, oh, dass, dass, das dass Deutschland wirklich in der Außenwahrnehmung ja. einfach als die unsympathische. Ja. Ich fand es übrigens sehr, sehr
0: lustig. Weil wir ja tatsächlich dann den letzten Platz belegt haben. Marco Seifert schrieb dann einfach nur bei Instagram. Also der sehr geschätzte Marco Seifert von Radio 1, der hat es auch wirklich nicht leicht im Leben. Aber trotzdem, Hertha ESC, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> toll, das war wirklich toll. We
1: love you, Marco.
0: Endgültig zu weit gegangen. Ärger um Eiscreme stand vor Gedenkstätte Auschwitz. Das berichtet t-online.de. Für Besucher der Gedenkstätte Auschwitz gelten strenge Verhaltensregeln. Doch gegen einen privaten Eiscremestand scheint die Museumsleitung bislang machtlos. Ein privat betriebener Kiosk nahe der Gedenkstätte Auschwitz sorgt in Polen für Empörung an dem Stand, werden Eiscreme und Waffeln verkauft, auch ein mobiles Klohäuschen wurde aufgestellt und das in Sichtweite des Haupttores des Nazi-Vernichtungslagers mit den berüchtigten Bahngleisen. Das ist nicht nur eine Geschmacklosigkeit, sondern auch ein Zeichen von mangelndem Respekt an einem besonders historischen Ort, sagte der Sprecher der Gedenkstätte, Bartosz Bartisel. der Nachrichtenagentur PAP. Wir vertrauen darauf, dass die zuständigen Behörden sich um dieses peinliche Problem kümmern. Ja, ich glaube, nachvollziehbar der Ärger und natürlich ist es eine unglaubliche Geschmacklosigkeit. Passt aber in gewisser Hinsicht natürlich auch zu dem, was man ja immer wieder dort erlebt. Vor allen Dingen kurz vor dem Haupttor auf den Bahngleisen, äh, wenn da äh, Influencer, Influencerinnen posieren, äh, schreiben drunter YOLO oder was weiß ich. The ich best wollte gerade
1: sagen, das wäre ja schon in äh, Berlin am Mahnmal immer mhm. so schlimm, wenn sie auf diesen ja. Stählen da, allein diese Warnung, kein Barbecuing, ja, ja. kein kein dies und das, kein Balancieren. Und du ja. dachtest so, für wen sind denn diese Ansagen? haben da
0: auch eine besondere Aussagekraft. In ja, und Zusammenhang. plötzlich
1: sahst du aber dann Leute, wie sie da echt da so von ja, ja. Stele zu Stele gesprungen sind und Videos gemacht haben <lacht> und ich sind, gedacht, wisst ihr eigentlich, wo ihr hier gerade ja, seid? Ja. Und deshalb dachte ich mir, dass du so Selfies, Unangebrachte und mhm. so eh nie verhindern
0: ja, du bist ja da. Also bei dem, was man da gesehen hat, bist ja schon froh, dass sie da nicht schon ein Riesenrad aufgebaut haben. Ja. Wirklich. Und jetzt hast du halt eben diesen Stand mit Eiscreme und Waffeln. Es ist aber so, dass das Gelände rund um die Gedenkstätte zwar der Museumsleitung untersteht, der Kiosk steht aber außerhalb dieser Zone auf einem Privatgrundstück, etwa 250 Meter von der Anlage entfernt. Der Besitzer des Grundstücks und der Betreiber des Kiosks haben einen Vertrag abgeschlossen. Ja, das ist dann also rein rechtlich jetzt äh, nicht ganz so einfach durchzusetzen. Da kannst du dann, glaube ich, wirklich nur äh, an die Moral appellieren. Aber andererseits, wer ein Eiscreme stand, bei Auschwitz aufstellt, der hat möglicherweise äh, seine Entscheidung diesbezüglich ja, das schon so getroffen. Übel. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Aber andererseits, äh, war es Auschwitz, wo man bei Google das Ganze auch bewerten konnte? War es nicht das
1: auch? Man kann alles bei Google bewerten. Ich gehe davon aus.
0: Woanders ist es auch beschissen. Fotos von Streit aufgetaucht. Bei Bennifer soll es kräftig kriseln. Das meldet NTV. Im zweiten Anlauf finden Sängerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck doch zueinander. Im vergangenen Jahr heiraten die beiden. Nun häufen sich die Anzeichen, dass der Haussegen beim Hollywood-Traumpaar schief hängt. Ja, bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles, da waren sie ja schon, also vor laufender Kamera, wurden sie an ja einem unharmonisch wirkenden Pärchenmoment äh, erwischt. Also Ben Affleck wirkt so ein bisschen momentan so wie äh, Prinz Louis. Äh, Louis? Prinz Louis mhm. bei der... Ähm, Krönung von King Charles. So, der wirkt immer so jetzt bei solchen Veranstaltungen immer so ein bisschen mürrisch, dann wirkt er lustlos und teilnahmslos. Und, ja, und sie ist immer so ein bisschen so, wie, so wie, die, ja. wie die Mama, die einem so in den Arm zwickt. So nach dem so, reiß reiß so,
1: so, so, so Schande, Schande über uns. Schande. Und jetzt war ja
0: letztens irgendwie gab es dann so ein schönes, so eine schöne. Also man denkt natürlich auch mal, warum müssen die Paparazzi eigentlich alles abfilmen? Also du siehst irgendwie sie, wie sie so vorwegstarkelt mit ihrer Brille und offensichtlich mies gelaunt, geht zur so Richtung Beifahrersitz. Er hält ihr die Tür auf. Er selber guckt auch wirklich schon, dass er denkt so: fuck mal live, also was für ein Kacktag wieder. Und sie ist eingestiegen und er lässt da mit, so mit so einer schwungvollen Geste. Sehr, so ja. sehr dramatisch. Sehr dramatisch so die Tür, also er lässt sie einsteigen und dann lässt er so die Tür so schwungvoll zuknallen, aber mit, mit, so, einer, mit so einem so Armschwung, ja. so wie so, so ein Fuck-off. <lacht> so. Und das ist wirklich, wo du denkst, ei, 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 ei. die
1: muss aber auch schwierig ja, sein. Ja, sie
0: muss auch schwierig sein und ich, ich versuche das jetzt mal so feministisch zu formulieren, wie es <lacht> gerade <lacht> eben geht. Sie ist schuld, wenn er wieder zu saufen anfängt. hoch jetzt ist mir rausgerutscht. Naja, also ich denke...
1: <lacht> jetzt ich den Heil
0: genau Genau, jetzt mach ich den Heino. <lacht> Jennifer Lopez sollte sich ein wenig mehr um Ben Affleck kümmern. Also, da hätte sie auch mal ein bisschen aufpassen müssen. Stimmt ja, Heilo. Ist Ben Affleck unser Stefan Ross? Ich Oder find, umgekehrt, ist Stefan Ross unser Ben Affleck? So muss man es ja sagen.
1: Kennst du so Leute, die immer Streit mit Menschen haben und am Ende sagen, die anderen sind immer schuld und du dieser Person am liebsten sagst, maybe it's you. Ja. Und das denke ich mir bei Jennifer Lopez, ich meine jetzt gar nicht die vielen gescheiterten Ehen, ja. sondern einfach, wie viele Meldungen es auch wirklich gibt von Leuten, die irgendwie ihre Assistenten waren, die sie nicht angucken durften. Ja? Also ich habe von so einem Chauffeur gehört, ja. der in Hollywood sie nicht angucken durfte. Wo selbst Ellen DeGeneres
0: sagt, so kann man mit Leuten hier umgehen. Genau,
1: genau. Und da denkst du dir an, Maybe it's you. Und ja. ich, aber sie hat ja so ein Selbstbewusstsein, dass ich glaube, dass sie am Ende des Tages sagen wird, alle anderen sind Geisterfahrer.
0: Ja, möglicherweise ist das so. Ich glaube, die einzige Person, die äh, in äh, Hollywood gerade ein bisschen davon profitiert, ist Meghan Markle, dass die Presse mal kurz mal von ihr ablässt. Die sind Und,
1: wahrscheinlich Best Friends. Ja. <lacht> oh Gott. Und was schreibt eigentlich
0: die BILD? Post von Wagner. Zelensky, der Mann ohne Schlips. Beim Papst mit Scholz. Bei der Verdeihung des Karlspreises tritt er mit Kriegsklamotten auf. Ein dunkles T-Shirt. Kakihose mit aufgenähten Taschen. Das dunkle T-Shirt symbolisiert Angst und Schweiß. Die Kakihose Kampf. Selensky zieht keinen Anzug mehr an, seit Russland sein Land überfallen hat. Er kann sich keinen Schlips binden, während seine Soldaten zerfetzt. Kinder verschleppt werden. Mit einem weißen Hemd und einem weißen Schlips würde er aufgeben. Er zieht sich sein T-Shirt an. Das T-Shirt, in dem viele seiner Leute sterben werden. Selensky ist der außergewöhnlichste, ungewöhnlichste Politiker. Sein erster Beruf war Clown. Bei uns enden Politiker am Schluss ihrer Karriere als Clowns. Siehe Schröder, herzlichst. Hier fragt Josef Fagner. Einfach mal so hinten raus, mit der patsch. Aber eine, eine Stilfrage habe ich aber noch mal. Also mit einem weißen Hemd und einem weißen Schlips. Also wer zieht denn einen weißen Schlips zu einem weißen Hemd an? Ich glaube, da hat er sich so ein bisschen in Rage geschrieben.
1: Weil er sich Obama mit seinem beigen Anzug
0: Ja, <lacht> aber doch ein weißes Hemd und weißer Schlips ja, ich auch nicht. Er, er läuft ja nicht rum wie Jeremy Fragrance. <lacht> Was für eine Vorstellung. Naja, wie auch immer. Ja, vielen Dank äh, dafür. Äh, kurze Werbung in eigener Sache. Heute läuft die hundertste Sendung meiner Sendung bei NTV und wir haben äh, Stefan Weil zu Gast und und darauf freue ich mich natürlich besonders. Jasmin Embarek wird da sein. <lacht> Kann man besser eine hundertste Sendung feiern als mit Jasminian Barek? kann Ach, mir das nicht vorstellen. schön. Fantastisch, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten allen anderen einen schönen Start in die äh, Woche und es ist auch heute noch nicht zu spät, Emily von Fleurob zu schreiben und zu sagen, kümmern Sie sich um meine Mutter. Emily. Emily. Emily von Fleurob. Ist Bleib gesund. <lacht> Bleib gesund. <bis> Tschüss. <lacht>